0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Le Faire en Vrai. Aujourd'hui, je reçois Valérie Vaucanson, une manager que j'adore et que je connais depuis des années. Elle va nous parler de développement des hommes et des organisations, de comment elle fait pour aller chercher les talents et les révéler dans une organisation. On va aussi parler un peu de syndrome de l'imposteur parce que ça vous arrive à beaucoup d'entre vous et ça arrive à Valérie de temps en temps, mais elle sait s'en sortir, elle sait trouver des solutions et donc elle va partager ses techniques avec vous. Salut Valérie.
1: Salut Patrick. Comment vas-tu ben, Ça va super bien.
0: Et ben, je suis trop content de discuter management avec toi pour la première fois devant les caméras, mais pour la je ne sais pas combien de ouais, fois. fois. On nous demandait là en préparant depuis combien de temps on se connaît, donc ça fait à peu près 7 ans. 7 ans. Voilà. Qu'on essaye de manager ensemble ou de se donner des tips pour manager. Pour échange, ouais. Mais toi, tu manages depuis bien plus longtemps que ça, j'imagine
1: Moi, je manage depuis 2003.
0: Ah ok, ça fait une vingtaine d'années que… Une vingtaine
1: d'années en management direct, oui, 2003. Et après, en, j'ai envie de dire en management indirect, euh, ben depuis une trentaine d'années, on va dire. <rire> parce que pour moi, c'est depuis qu'on est dans le monde du travail, on ouais. a une forme de management indirect et d'influence sur les autres.
0: Alors, tu as ouais. managé, pour qu'on comprenne après de quoi on va parler, dans différents grands groupes. Hein, c'est plutôt une carrière de grand groupe, ouais. un peu moins sur les derniers mois où tu vas avoir des, des expériences un peu différentes, mais globalement, c'est du grand groupe.
1: Oui. Euh, des grands groupes internationaux avec des structures euh, bien matricielles, on va Bien
0: matricielles, pas forcément centrées en France. Donc en plus, tu vas avoir des gens un peu partout dans le monde qui vont interagir avec toi. Des mm -hmm. équipes en France qui vont aller de quelle, en gros, c'est quelle taille
1: Alors en fait, moi, j'ai une carrière où j'ai deux types d'expériences depuis ouais. que je suis en position managériale. Une où j'ai des équipes directes mm -hmm. euh, en France et à l'étranger. Euh, en France, j'ai eu des équipes jusqu'à 150 personnes, euh, des équipes plutôt marketing, euh, vente, euh, donc avec... Euh du management de manager avec des hiérarchies mmh. assez longues, on va dire, et puis euh, des personnes qui sont euh, proches à côté de toi dans les bureaux et puis des personnes euh, qui sont loin, que tu vois pas tous les jours, ce qui est une euh, problématique aussi un peu différente. J'ai euh, des grosses expériences de management aussi euh, en matrice à l'international, avec des postes euh, européens, mais où je travaillais avec euh, 23 affiliés dans 23 pays différents. Et même si euh, vous n'êtes pas responsable directement, ouais, vous avez une grosse influence. Et pour moi, c'est une expérience importante en termes de management.
0: Ouais, on essaiera de mixer un peu les deux. Ouais. Alors moi, quand, nous, quand on s'est connus, tu avais, t avais une, une expérience de management direct. Donc c'est là ouais. que tu avais ton équipe de 150 personnes. Ouais. C'était un job de directrice générale d'une entité complète dans un grand groupe pharmaceutique, en ouais. gros, hein, pour faire simple. Et là, vraiment, tu as des équipes de vente, as des mais des pas équipes que marketing,
1: voilà, ouais, des ouais. équipes
0: marketing, Plutôt business. Ouais. Euh, Carrément business, oui. il n'y a pas la production. Oui. Et puis effectivement un niveau de management en dessous de toi, et ensuite des équipes de même peut-être deux niveaux. Deux bien.
1: niveaux de management. Ouais.
0: Deux niveaux et ensuite des équipes de terrain qui mmh. sont dispatchées sur tout le territoire français oui. et qui vont vendre les produits à ceux qui les achètent, c'est-à-dire en l'occurrence là on est dans des hôpitaux. ou des... Oui, les
1: hôpitaux, j'ai fait les pharmacies, enfin voilà, voilà. différentes forces de pharmacies. En tout cas,
0: c'est dans ce, dans ce secteur-là dont on parle. Et alors moi, je voulais te, te recevoir parce que bah, d'abord, nous, on a beaucoup parlé de management euh, tout, tous les deux depuis qu'on se connaît. T'as aimé ça tout de suite, toi, manager les gens, c'est tout de suite quelque chose qui t'a plu ou Non, ça m'a plus...
1: fait peur pendant pas mal de temps. C'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé mon premier rôle de manager en 2003, ça faisait quand même bien hmm. dix ans que je que tu me sais, ouais. Et ce que je disais, c'est que j'adorais travailler euh, avec euh, toutes les fonctions de l'entreprise. Moi, j'ai mmh. commencé mon, ma carrière euh, au moment où on n'était pas encore globalisé. Donc, j'étais dans un grand groupe agroalimentaire mmh. à ce moment-là. Mais j'avais euh, en charge toute la gestion de la chaîne de valeur, euh, du R&D à la production, en mmh. passant euh, par euh, les ventes. Et j'adorais cette notion de chef d'orchestre. J'étais au marketing. Mmh. Mais pendant un certain temps, je me suis dit « Ah mais non, non, j'avais très peur d'aller dans des postes de management mmh. ». Euh, voilà, ça 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 peur, peur. peur, me me je vais pas être bonne, euh, ils vont pas m'aimer, euh, <rire> je ne sais pas quoi leur apporter etc. Et en fait ça s'est fait euh, un peu naturellement. vous commencez par une personne, cinq personnes à manager, 20, 120. Ça a été un peu le parcours. Et il y a un et jour je où je tu te dis, oh, bah je
0: suis, suis suis là où ou...
1: en fait la vraie vraie elle se se quand quand passe passe de une, quatre, quatre, cinq personnes à une équipe une équipe personnes ah et ouais. quand vous quand à manager, des managers. Ouais. C'est à dire, vous travaillez pas tous les jours avec euh, toutes avec les toi. personnes qui sont dans votre euh, équipe et vous. Et vous commencez à vous poser la question de dire, bah, OK, comment est-ce que euh, je travaille avec ces personnes mmh. euh, qui ne me reportent pas directement et qui ont donc euh, des, des intermédiaires entre eux et moi? Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, oui, il euh, faut quand même bien se poser la question de la posture, comment on approche, euh, voilà, cette expérience-là, qu'est-ce qu'on amène à mmh. chacun d'entre eux, quoi.
0: Ouais, tu es obligé de, de raconter. Alors, je t'ai un peu coupé, t'allais dire, je me suis éclaté. donc c'est quelque chose qui t'a plu assez vite?
1: Ah oui. Pour moi, c'est un des intérêts du monde du travail, c'est mmh. le, 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 le management. Mais encore une fois, pas forcément que en direct. Ouais. Euh, moi, ce qui m'éclate surtout, c'est euh, de, bah, c le développement des personnes et des organisations. Donc, vous n'êtes vous pas obligé d'être en position de hiérarchie pour ouais. faire ça. Ça, c'est super important. Mais en tout cas, c'est une de mes plus grandes satisfactions au boulot, ça, c'est sûr.
0: Ouais, ouais, bah ça se voit, rien que t'en parle, on voit que t'es contente d'en parler. Et, et moi, je me rappelle très bien, on s'est vu la première fois dans dans ton, dans ton bureau à l'époque et pour venir parler de management. Et moi, j'ai senti ça dès le début, le courant est tout de suite passé. On va parler un peu de ce qu'on a appris ensemble et de choses que tu as faites. Mais dès le début, tu vois, tu dis je veux développer les gens. Toi, c'est tout de suite, t'as tout de suite senti que pour, pour manager, en fait, c'était ça qu'il fallait faire C'était essayer de les développer ouais. En
1: fait, moi, j'ai une mission dans la vie qui est euh, d'insuffler de l'énergie positive mmh. aux personnes que je côtoie. insuffler l'énergie positive, pour moi, ça veut dire euh, créer les conditions pour qu'ils atteignent les objectifs qu'ils veulent atteindre. Mais ça, mmh. c'est avec les gens avec qui je travaille, mais mmh. c'est aussi vrai avec, euh, avec mes les... belles-filles, par avec exemple. Euh, ouais. Et c'est de dire « mais non, mais tu peux y arriver mmh. ». Et donc, de créer ces conditions... Donc, il euh, y a des fois, je me trouve très pom-pom girl, en fait, <rire> de dire... Parce mais, que tu... tu bah, en riche. fait, cette énergie positive, ouais. c'est dire, mais déjà, euh, l'objectif que tu poursuis, euh, il est super. Et puis, mmh. oui, tu peux y arriver. Et puis, euh, et puis si je peux t'aider à y arriver, ben pourquoi pas, quoi. Et en tout cas, ça, c'est quelque chose qui me motive, qui me drive énormément.
0: Et bien avant de manager, en fait, c'est quelque bah, chose que tu... En fait, ça tu... me
1: drive euh, bien temps. avant de manager. Ouais. En fait, moi, je suis issue d'une famille d'enseignants. D'accord. Et je pense que j'ai hérité de ces valeurs-là aussi, euh, en me disant maintenant jamais je voudrais être enseignant quand mmh. j'étais petite et que ça. Et en fait, euh, je m'aperçois que c'est quand même ce que je fais, <rire> qui est une notion de de transmission, mais de créer euh, ce champ des possibles. Pour moi, c'est en fait c'est ça le management, c'est créer ce champ des possibles et que les les personnes ça, ça, s'approprient ce champ des possibles, se disent ben bah, oui je peux le faire euh, et je vais y arriver quoi.
0: Alors il faut qu'on creuse un peu ça. Donc ta première technique c'est pom pom girl. C'est ça. Au-delà de la blague, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme et de positivisme. Ça, tu le fais tout le temps. Ça c'est comme tout le temps comme ça, Oui,
1: c'est. Enfin, je pense.
0: Ouais. T'essaies.
1: J'essaie. Je pense qu'il y a des situations qui sont plus compliquées et notamment et on en a connu un peu ensemble. Mais en tout cas cette a priori positif et cette euh, vision sur le fait de regarder le positif, c'est euh, c'est mon style naturel. Voilà. Ah oui, mais ça
0: c'est pas que pop-up Girl, ça veut dire que toi tu vois quelqu'un dans ton équipe, tu cherches ça. Oui. Tu cherches le positif. Ça, est, oui. ça fait comment Est-ce que tu peux nous donner de, des exemples Chez les
1: gens, chez les dans les situations. Ouais, ouais. La notion de croire dans les gens, c'est un présupposé de, de base euh, hum. chez moi. Et en fait, ça se traduit peut-être beaucoup, et moi, mon exemple, c'est pas un exemple que tu connais, non, non, mais c'est un exemple de, du, du poste que j'avais avant qu'on se rencontre. D'accord. Et où, en fait, il y avait euh, des personnes dans mon équipe qui avaient été évaluées comme euh, sans potentiel. Ouais. Et en disant, ah ben non, mais cette personne-là... Euh,
0: elle n'est pas bonne. Elle
1: n'est pas bonne. Euh, Qu'est-ce mmh. qu'on en fait mmh. euh, Est-ce qu'on s'en débarrasse mmh. euh, Etc. Si je peux m'exprimer comme ça.
0: Oui, ben tu peux. Enfin, ce n'est pas toi qui le fais, mais dans les boîtes, on a voilà, ces questions-là. Voilà, c'est hein.
1: ça. Et en fait, euh, c'était euh, une personne qui euh, avait certes des lacunes techniques, mais qui avait... Enfin, qu en discutant avec elle donc ça passe par euh, de l'écoute rencontrer etc je trouvais avait des très grandes valeurs et surtout une valeur principale qui avait la volonté de progresser mm. et moi je voyais que quand euh, on discutait elle ressortait et elle euh, elle cherchait à progresser c'est à dire essayer que... de faire elle essayait d'avancer ouais. mm. et je voyais que elle non seulement elle avait la volonté mais qu'en plus elle progressait alors elle progressait pas forcément euh, très vite enfin voilà mm. mais elle progressait donc mm. elle était en mouvement et pour moi, c'était euh, hyper important. Je me dis, bah, OK, elle n'est pas forcément au même niveau que d'autres personnes dans l'équipe, mais elle est en mouvement. Mmh. Et du coup, je l'ai beaucoup encouragée. Je dis, mais ça, c'est super. Je faisais attention à lui signaler mmh. ce sur quoi je trouvais qu'elle avait progressé euh, d'une fois euh, à l'autre. Et en fait, ça a, ça, ça a créé une dynamique. Et cette personne, eh ben, elle est restée dans l'organisation. Elle a progressé, elle s'est épanouie. Et voilà, elle a avancé. Et le fait que cette personne qui était... Euh, vous euh, voulait s'en
0: débarrasser.
1: Bah, du reste, coup, c'était ouais. une des personnes mmh. qui était un peu, qui était pas au même niveau que ceux qu'on appelait ouais. les hauts potentiels. Mais le fait que toute l'organisation, du coup, elle était quand même en bon progrès, ça a fait. Mmh. Progresser, ben, enfin, qu'elle elle est en progrès, ça a fait progresser toute l'organisation. Et pour moi, ça, c'est un des points en termes de management qui est important. C'est-à-dire que c'est pas forcément important et ça n'existe pas le fait d'avoir dans une équipe toutes les personnes au même niveau de compétence. Ça, c'est un, une utopie absolue. Mm. Et de se dire, on n'a que des hauts potentiels dans une équipe, mm. c'est jamais, ouais. jamais. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est super important, c'est plutôt que tout le monde soit en mouvement. Et c'est comme ça que l'organisation, pour moi, elle progresse. Mais du coup, cette personne et cet exemple-là, c'est une de mes plus grandes fiertés. Bah, je comprends. Parce que je me dis, ben voilà, c'est une personne qui, euh, à un moment donné, il a fallu que quelqu'un lui montre qu'on euh, croyait en elle.
0: Mais alors, il y a plein de choses dans ce que tu dis, dans cet exemple. D'abord, il y a, tu n'as pas vraiment écouté ce que l'organisation disait de cette personne. Tu t'es d'abord fié à ce que tu pensais d'elle. Ouais. Ensuite, du coup, tu as cherché à lui faire faire des choses. Et quand elle a pu progresser, tu as regardé plutôt ses progrès. Et quand elle a pu progresser, tu lui as dit. Déjà, cette dynamique, elle démarre sur ces trois principes-là. C'est ça. Et, et ça a l'air simple comme ça, mais, euh, mais reproduit plusieurs fois. Ben, tu as, as, as ce genre d'expérience, j'imagine, plusieurs fois dans ta carrière. Oui,
1: ouais, je l'ai plusieurs ah. fois et c'est pas si simple que ça. Le premier mmh. point, c'est qu'effectivement, il faut résister à une pression de l'organisation mmh. qui dit euh, mmh. les gens sont mmh. notés, il faut que ça bouge. Mmh. Si euh, au bout de deux ans, on n'est toujours pas très bien noté, euh, il faut faire évoluer les personnes, etc. Et puis, il faut résister euh, un peu. J'ai mmh. eu d'autres cas euh, plus tard dans ma carrière où effectivement on me mettait un peu la pression pour faire évoluer en disant « il faut ramener euh, des personnes avec d'autres compétences, etc. » Et donc ça demande un petit peu de courage euh, managérial euh, à ce moment-là pour dire « ben non, moi je je le ferai pas bouger » ou alors rentrer en résistance un peu euh, passive, prendre du temps à faire les choses. Et donc accepter que ça, euh, dans une, que vous en payez un peu les, les frais, ouais. puisque à ce moment-là, c'est toi au niveau personnel qui peut, à qui on peut reprocher ouais. ça euh, dans ah, ton pourquoi évaluation. Ouais. Euh, voilà. Pourquoi tu la
0: gardes Pourquoi tu Voilà.
1: Donc ça peut avoir un impact personnel ouais, sur, ouais. dans des grands groupes comme ça, sur ton évaluation personnelle. Ben il faut être euh, très conscient que le plus important, c'est, ben, faut choisir ses combats. Et moi, ouais. euh, le plus important, c'est les personnes et pas forcément mon évaluation euh, personnelle ouais. à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pas si facile parce que ça demande du temps, ça demande mmh. de l'écoute, de la proximité et que... Il y a des fois, on est dans des organisations où on n'a pas forcément ce temps-là. Il faut être relayé. Quand c'est une personne qui te reporte directement, c'est peut-être plus simple que quand c'est une personne qui a un manager entre les deux. Il faut déjà inculquer ces mêmes valeurs ou ces mêmes fonctionnements ou cette approche-là auprès du manager et faire en sorte que le manager puisse être un relais. Je... Mmh. Quand as une équipe euh, avec des managers, c'est pas toi qui le fais, il faut que ouais. euh, ce soit les managers qui adhèrent, qui en soient capables et surtout qui adhèrent à ce, ce genre ouais. de
0: choses. Quoi. À ce principe-là, il faut que l'on inculquer ces priorités-là. Ouais. Voilà.
1: Mais après, il euh, y a une vertu et un bénéfice absolu à donner sa chance à tout le monde. Bah, à la fois pour l'entreprise,
0: le pour la personne et pour toi, quoi. Tu en vois bien que tout
1: le monde est gagnant. Et mmh. quand on travaille dans les entreprises à essayer de faire en sorte que les gens soient bien au travail, soient engagés, soient performants. Ma conviction, c'est que euh, un des éléments clés, c'est ce développement euh, mmh. personnel et collectif, du coup, parce que si tu te développes personnellement, ça a un impact sur le collectif. Moi, je suis intimement convaincu que le développement, c'est un des facteurs absolus et clés de l'engagement et du bien-être au travail, quoi.
0: Ouais. Alors tu le mentionnais il y a quelques minutes, c'est que tu l'as fait avec des gens qui sont, qui étaient, dont l'entreprise disait qu'ils étaient à faible potentiel. Mais pour le coup, là, je, je sais que tu l'as aussi fait avec des gens dont moi, j'estime que le potentiel était élevé, hein, coucou Julie. Ça, ça s'applique aussi à des gens qui ont, du, qui ont du potentiel, qui ont des choses. Et cette Julie dont je parle, c'est quelqu'un qui était à un niveau proche de toi. Hein. Et donc, tu l'appliques aussi à des gens qui ont du potentiel. Et qu est-ce qu'il est est qu y a des difficultés différentes Comment ça se passe quand tu es avec des gens euh, plus, qui sont déjà forts
1: Il peut y avoir des gens très bien évalués euh, mmh. par euh, l'entreprise euh, d'un point de vue euh, compétence, d'un point de vue résultat. Et puis, il y a le euh, comment ils mmh. font les choses, mmh. euh, quelles sont leurs valeurs, etc. Mmh. Et pour moi, les gens forts, c'est évidemment les gens qui euh, sont performants d'un point de vue euh, mmh. de ouais. ce qu'ils délivrent et résultats, et qui sont aussi euh, performants d'un point de vue euh, valeur, euh, leadership, mais surtout aussi qui veulent continuer à progresser. Mmh. Tu peux avoir des gens qui sont performants et qui mmh. veulent pas non plus progresser, Et ça j'en ai j'en mmh. ai eu. Mais les personnes qui euh, sont euh, performantes et qui veulent progresser, c'est du pain béni, mmh. mais c'est pas forcément plus facile.
0: Ouais. Ah, vas-y, dé dé voilà. détaillons voilà. -à un peu dire que
1: euh, pour moi en tout cas il euh, y a une notion de, pareil, de reconnaître la performance, mmh. donc d'être dans ce côté euh, très positif et reconnaître et signaler euh, ce qu'ils font euh, très bien, mais aussi de, j'ai envie de dire, de toujours challenger pour pas que ces personnes euh, se reposent sur leur laurier, en fait. Mmh. Euh, et je dis pas ça euh, dans une optique de euh, carotte et bâton, ouais, ouais, pas ouais. du tout ça, mais c'est cette notion aussi de dire... ben. Voilà, on peut toujours aller plus loin. Il y a toujours mmh. des choses à apprendre. Il faut toujours être dans cette dynamique-là. Donc, euh, l'approche avec euh, ces personnes, ben, c'est d'essayer d'aller plus loin, euh, d'être dans une posture euh, d'échange c'est-à-dire que moi, à ce moment-là, mon feedback, il est juste... C'est un input additionnel, c'est en rien euh, la vérité. C'est un partage mm. d'opinion. C'est juste parce que j'ai un peu plus d'expérience qu'eux, généralement. Euh, que J'ai vu un, un peu plus de cas aussi. ou un regard extérieur mm. ou d'autres compétences. Mm. Et que, du coup, je partage euh, que je partage avec eux. Ils sont intéressants, ces personnes, parce qu'ils me challengent moi. C'est des personnes à qui euh, vous pouvez proposer des choses et qui vous disent « ben non <rire> ». Non, je suis mmh. pas d'accord, euh, etc. Et du coup, ça remet beaucoup, ça m'a moi remis beaucoup en, en cause euh, et en question mmh. dans ces dans ces cas-là. où effectivement, on est obligé de se poser la question de dire bon ok, comment je leur amène de la valeur quoi mmh. Et sur quelle dimension je ramène de la valeur Sur ce côté-là, ils n'ont pas forcément besoin de moi. Il y a toujours un élément de valeur si c'est pas de l'expertise, j'ai envie de dire sectorielle mmh. ou. Ça peut être un peu d'expertise euh, métier ou du business management, ou comment on va faire une segmentation client, ou comment est-ce que du management, que pur, de du la management posture, pur, etc. Ouais. Mais il faut toujours, enfin moi toujours poser la question de ok comment je vais amener de la valeur à cette personne-là. Généralement quand même la première valeur qu'on amène c'est l'écoute. Hein. Être dans l'écoute quand ces personnes arrivent euh, vers vous et puis qu'ils ont juste un problème et qui téléchargent, enfin hein, qui mettent ça sur la table et même si vous n'avez pas euh, vous ne pouvez pas mmh. contribuer à la solution, rien que le fait d'écouter, euh, c'est un, un bon point pour eux. Quoi.
0: Ouais, je pense que tu as dit un truc important aussi, c'est j'écoute et après j'accepte de ne pas être utile sur certains sujets. Ça, c'est parfois difficile. Je pense notamment aux managers qui débutent, qui ont l'impression qu'il faut qu'ils soient utiles sur tout. Et j'ai l'impression que dans ce que tu dis, vraiment dans le management, d'ailleurs que ce soit avec les gens très performants ou moins, il faut accepter qu'on n'est pas utile sur tout et qu'il y a des... Évidemment, les gens sont doués et donc ils, ils sont capables d'avancer tout seuls sur plein de sujets. Quoi.
1: En fait, il faut accepter... Qu'on ne sait pas tout. Ouais. Et ça, c'est, euh, j'en ai beaucoup discuté avec euh, des personnes dans mes équipes qui sont passées euh, d'experts métiers, par exemple de commerciaux, à des rôles de manager, mmh. à des rôles de DR. Et euh, généralement directeur régional du. Coup. Directeurs régionaux, pardon. Oui. Ça, c'est un vrai euh, cran à passer. Cette première fois où on est manager. Mmh. Et donc les, les, les primos accédant au rôle de manager, euh, c'est euh, des personnes qu'il faut pas mal accompagnés, avec lesquels on peut beaucoup discuter. Moi, j'ai énormément discuté avec euh, des, des personnes dans ces situations-là. Euh, pourquoi c'est compliqué? Parce que euh, c'est des personnes qui ont été promues généralement parce qu'elles étaient bonnes et performantes dans ce qu'elles faisaient. Donc, par exemple, un commercial, c'est qu'il a atteint tous ses objectifs et plus euh, de vente, qu'il a une très belle manière de faire et on mmh. se dit, bah euh, ben, voilà, il a le potentiel pour être DR. Mmh. Et donc, c'est des personnes qui ont construit leur performance sur leur expertise. Ouais, bien sûr. Et tout d'un coup, ils sont directeurs régionaux. Et l'erreur à faire, c'est de se dire que la valeur qu'ils vont amener, c'est uniquement lié à leur expertise. Ouais. Oui, bien sûr, mais pas que. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de discussions moi, eu avec euh, des, 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 des gens primo-accédants alors, euh, en, en vraiment, les challengers, dire mais non, il faut réfléchir là à la posture, quel manager tu veux être, quelles sont tes valeurs et comment, enfin, ce que tu veux apporter euh, à tes équipes ». Et notamment, comment tu vas leur amener de la valeur au-delà de cette expertise métier? Et donc mmh. ça, c'est une transition qui est vraiment pas simple à faire et il faut particulièrement les, les, les accompagner. Et évidemment, la deuxième effet de bascule, c'est la première fois où vous managez des managers. Mmh. Et où effectivement, bah là, c'est encore plus vrai que vous n'allez pas leur amener de la valeur par votre expertise mmh. euh, pur euh, métier ou, euh, ou sectoriel.
0: Ouais, et puis mon observation de ce moment-là, là où on, on manage des managers pour la première fois, c'est que c'est la première fois aussi où on est obligé d'expliquer ce que c'est que le management, parce qu'en fait, quand tu manages toi-même, tu peux le faire euh, sans te l'expliquer, avec ton bon instinct, pour peu que t'en aies.
1: Ouais.
0: Euh, mais ça marche plus du tout quand on manage des managers. Non. Là, il faut commencer à verbaliser, euh, dire « Ah oui, en fait, je fais comme si… » Les questions que je te pose, tu vois, tu dis, Ah oui, c'est pas si facile, moi j'ai oui, l'impression oui. que c'est naturel. » Ben ouais, mais quand tu manages les managers, ça ne peut pas être que naturel. Oui,
1: et donc là, pour moi, ça passe par énormément de. Il bah faut avoir le temps de discuter mmh. de ça et de comprendre euh, quels sont les challenges, quelles sont les difficultés, euh, qu'est-ce qu'ils attendent, comment ils veulent se mmh. construire. Euh, et là, pour moi, en tout cas, ça ne peut être euh, qu'un échange vous échangez vraiment euh, vos points de vue. Vous pouvez mmh. donner, et moi, c'est toujours. Euh, j'ai toujours un peu cette phrase de dire « moi, je te donne mon avis, après, t'en fais ce que tu veux ouais. ». Parce qu'il faut que la personne s'approprie euh, ouais. les choses mais d'expérience. C'est là où euh, bah, il faut être très conscient que votre job, c'est 80% de management, et donc mmh. qu'il faut avoir bien le temps d'avoir ces discussions-là mmh. pour être sûr que vous êtes euh, bien sur la même... Euh sur la même page et que notamment ben les valeurs ou la culture que tu veux construire, elle soient quand même aussi un peu adoptée par les personnes avec qui tu travailles et ce middle management quoi.
0: Alors je voudrais revenir aussi sur un point que tu as un tout petit peu évoqué et c'est que évidemment quand on se rend compte nous il y a sept ans, euh, tu, je viens pas pour t'aider à faire du management pur. D'abord parce que tu n'avais probablement pas besoin de moi pour le faire. On voit bien que tu as plein de bons réflexes. Mais aussi parce que bah, je venais moi dans le cadre d'un moment où le contexte était plus difficile. On était en parallèle d'un plan de restructuration. Dans ces moments-là, évidemment, euh, tout ce que tu racontes, ça, ça reste vrai. Mais la mise en application, elle est, elle est, elle est assez différente. On se rencontre à ce moment-là et, et on parle de management. Qu'est-ce que ça change pour toi de, de, de faire ça dans ce contexte euh, difficile humainement Com mmh. Comment ça a changé les choses
1: Ben C'est un contexte qui est euh, effectivement mmh. très difficile humainement. Moi, mon objectif, qui est d'insuffler l'énergie positive, mmh. elle est beaucoup plus challengée dans un contexte de transformation et de, mmh. sûr, ouais. de changement organisationnel euh, qui impacte mmh. directement les personnes. Mes principes, à ce moment-là, c'est d'être très présente, de communiquer tout ce qui est communicable. On sait mmh. qu'on est dans des cadres très, euh, très contraint, euh, ouais. contraints euh, d'un point de vue euh, juridique. Mais néanmoins, il faut être le plus euh, transparent euh, possible dans mmh. ce qu'on peut dire, euh, éviter de prendre les personnes euh, pour bon. des abrutés. Enfin, voilà, mmh. On est tous adultes et tout le mmh. monde peut comprendre ce qui se passe. Et puis, euh, être beaucoup dans l'écoute et la conversation euh, mmh. aussi. Et en fait, euh, on peut tout à fait faire euh, ces transformations-là avec euh, un respect énorme pour euh, les personnes qui restent, les personnes qui partent mmh. et euh, avec des valeurs humaines euh, très importantes. Et moi, c'est le retour que j'ai eu euh, dans, dans ce mmh. moment-là. Après, ce qui est important, c'est de bien accompagner les personnes euh, qui partent et moi, j'ai été dans des groupes euh, qui euh, accompagnent très bien euh, ouais. ces personnes euh, qui partent. Donc, c'est vrai qu'on a les moyens de faire ça, et même bien. si ça reste compliqué ouais, ouais. au niveau individuel.
0: Et émotionnellement. Et
1: émotionnellement, etc. Mais du coup, d'avoir ces, ces présences-là, d'écouter, ouais. de discuter euh, ah ouais. avec euh, les personnes quand elles ont des décisions euh, à prendre, qu'elles comprennent bien leurs options. C'est des discussions de développement aussi hyper un, intéressantes et intenses. Hein. J'ai eu des discussions... Euh, et j'ai eu des retours de personnes qui m'ont remercié euh, des discussions euh, qu'on a eues au moment où euh, on leur avait annoncé que leur poste était supprimé. Et mmh. ça a été, c en, c en sont ressorties des discussions de de développement euh, assez intéressante, pas du tout avec tout le monde. La hein. ouais, discussion mais sûr, a été euh, compliquée ah ouais. Mais là. ça arrive. Mais ça arrive. Ouais, ouais. Ce que je veux dire, c'est que il euh, y a des personnes qu'on ont fait une opportunité mmh, aussi. Ouais. Et puis euh, surtout, ben il y a beaucoup de, de travail à faire avec les personnes euh, qui qui, re qui restent, on va dire, dans l'organisation et avec qui. Euh, vous allez construire l'organisation euh, du, du futur, qui sont euh, aussi euh, très chamboulées, très perturbées d'un point de vue organisation, d'un point de vue émotionnel. Et là, bah, on avait beaucoup travaillé ensemble, mais effectivement, pour euh, mettre en place cette nouvelle organisation et ouais. accompagner cette nouvelle organisation. Mmh. Quoi. Et là, c'était aussi... Euh, euh, très important pour moi de leur donner euh, des outils, les équiper d'un point de vue managérial. Mmh. À ce moment-là, euh, il y avait des, des évolutions de rôle, notamment au niveau euh, des directeurs régionaux, qui étaient hyper euh, importants, mmh. et donc il euh, fallait euh, les encadrer le, le plus possible.
0: Ouais, j'allais te poser justement des questions sur les choses que tu retiens, de notre, de, de, des choses qu'on a fait ensemble, mais... Effectivement, moi, je suis très convaincu de ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que les gens qui restent, on pourrait se dire, ah bah, eux, ce sont du beau comté de l'histoire. En fait, c'est très compliqué. D'abord parce qu'ils ont perdu leurs collègues et que, enfin, perdu. En tout cas, les collègues sont partis et des... parfois des gens avec qui on aimait travailler. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand on fait ce genre de projet de restructuration, on met... on fait des dossiers dans lesquels on explique que ça va mal. Parce qu'il faut justifier le fait qu'on supprime les postes. Donc, on explique que ça va mal et, du coup, ceux qui restent, ils sont dans une entreprise qui va mal. Et donc je trouve qu'il y, y a, et c'est parfois vrai hein, d'ailleurs, et du coup je trouve que c'est pas si simple que ça euh, d'avoir une dynamique euh, et que les gens se disent est-ce que je suis au bon endroit Et c'est pour ça que souvent euh, si vous faites des PSE vous allez vous apercevoir que vous avez plus de volontaires pour partir que ce que vous souhaitez en fait. Ça arrive très très souvent ça parce que en fait on raconte une histoire négative hein. Donc euh, donc ça c'est compliqué et moi effectivement, je suis convaincu de l'idée de dire bah il va falloir regarder les choses en face. Oui, on est en train de raconter une histoire qui est pas cool, mais comment est-ce que j'essaie de remobiliser autour de autour de tout ça
1: Oui, c'est surtout que euh, au-delà de ce que tu dis qui est très vrai sur il euh, y a un bilan, il y a un changement mmh. qui euh, est initié par le fait qu'il y a des choses euh, qu'on veut quand même améliorer, donc euh, qui part du principe que, que, que ça va mal. Mais en fait, c'est une énorme histoire de changement. Mmh. C'est à dire que quand il euh, y a des changements organisationnels, c'est euh, des changements évidemment euh, purs d'organisation, mmh. mais de compétences, de rôles, euh, où il y a des modifications. Donc une personne, euh, et si on parle des équipes, euh, soit marketing, soit commercial, une personne peut être impactée et voir euh, effectivement son rôle changer d'un point de vue euh, pratico-pratique et de sa vie de tous les jours parce qu'elle a un plus grand secteur ou plus petit, enfin un changement de, de son scope de vie, géographique, ouais. donc de sa vie, ça peut impacter sa vie de tous les jours. Et puis le rôle peut évoluer, ouais. on le dit, ben... Tu de la vente, euh, tu poussais des produits, maintenant il va falloir euh, pousser des services, et tu vas être euh, objectivé sur la gestion du stock euh, à l'hôpital, alors que tu ne le faisais pas avant, etc. Donc ça amène des, des changements de rôle qui peuvent être importants. Euh, premièrement, qui peuvent faire peur. Deuxièmement, qui euh, voilà, qui sont des gros changements, des gros changements de responsabilité, et on se dit, ben, ça fait peur parce que ça peut impacter aussi euh, ma rémunération, ou la manière dont je performe. Moi, j'ai construit toute ma performance euh, sur cette compétence-là, et on me demande d'en acquérir une une deuxième, enfin euh, une autre hum. Mmh. plus que deux. Et je suis pas confiant dans le fait que je puisse maintenant euh, faire ce rôle-là. Et, et c'est là qu'il faut beaucoup, euh, beaucoup accompagner à ce, ce moment-là. Effectivement, les, les changements qu'on a euh, fait euh, vivre aux équipes managériales et notamment aux directeurs euh, régionaux, ils étaient énormes. On leur Énorme, a dit, ouais. euh, bah, vous prenez des nouvelles gammes et vous prenez des nouvelles euh, responsabilités. Mmh. Et c'était des changements euh, très difficiles, énormes euh, à gérer euh, pour nous en tant qu'organisation, mmh. mais pour eux, c'est sûr. Quoi.
0: En fait, pour moi, pour faire, pour, pour faire comprendre ce qu'on appelle la résistance au changement des individus. Je raconte une petite histoire qui est. Il faut imaginer que quand on fait un changement comme celui que tu décris, quand on demande à quelqu'un de faire un changement, c'est comme si on venait le voir et tu sais, on a tous dans notre armoire un vieux jean dégueulasse qu'on ouais. ne voit plus très bien, mais qu'on aime bien, puis dans lequel on est bien, qu'on met le dimanche, tu vois. Et en gros, moi, je viens te voir et je te dis bon, bah, écoute ton jean là, euh, je vais te l'échanger contre un très beau jean super taillé, euh, c'est le, il va t'aller euh, une merveille et tout. Le truc, c'est qu'il va falloir que tu changes, enfin euh, que tu que tu le changes devant tout le monde sur une scène avec 400 personnes. Donc en gros, tu vas devoir euh, bah, te mettre nu euh, devant tout le monde. Mais après, auras le jean et il est tout neuf et il est vachement bien. Et pour moi, cette histoire, elle raconte bien ce qu est le problème du changement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est tout beau, tout neuf et que le nouveau jean, il est vachement mieux que l'autre mais on se rend pas compte que le passage entre les deux, il est horrible et pour moi le il est il se rapproche énormément du, du complexe que la plupart des gens ont sur la nudité et c'est ce que tu décris sur la compétence, la nudité dans l'entreprise, c'est pas la nudité physique, c'est la nudité de compétence, c'est-à-dire que j'étais directeur régional, je savais faire des choses, j'étais peut-être même bon et là, on me dit d'en faire autre chose, il y a peut-être il y a une possibilité que je ne sois plus bon. C'est ça. Et ce passage là pour moi, c'est ça et c'est pour ça qu'on fait du collectif parce que si cette histoire de jean, fleur, ouais. on le fait 400 en même temps. Bah, chacun s'occupe de son truc et puis on se regarde plus euh, dans ce moment de gêne et ça va mieux. Et on en fait un moment euh, beaucoup plus banal. Mais c'est ça, en fait, le problème du changement et c'est ce que tu racontes.
1: Alors moi, j'en ai une autre anecdote, un exercice. Une fois que j'ai fait en formation euh, à Londres, euh, dans une formation sur la transformation numérique et on a fait un exercice où on était euh, en paire comme mmh. ça. Et euh, l'objectif, c'est de dire ben, tu me regardes, je te regarde, on se retourne et tu changes quelque chose et puis euh, on, on refait face Genre à un nouveau, accessoire, un ouais. accessoire, euh, etc. Mmh. Mais tu as changé quelque chose dans ton apparence et l'autre devait le repérer. d'accord mmh. Et tu fais ça trois, quatre fois. Et bien systématiquement, quand tu choisis de changer quelque chose dans ton apparence, si là, je devais le faire, par exemple, mmh. je commencerai à enlever ma bague, je commencerai à enlever mon bracelet, mmh. enlever une les chaussure, c'est ouais. toujours ce que tu perds. Mmh. Tout le monde, les mmh. trois premiers rounds, c'était des choses qu'ils avaient enlevées. Et ce n'était pas des choses qu'ils avaient rajoutées. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas allés dans le coin pour rajouter un manteau. Ouais. Et donc, ça, c'était l'analogie de dire le changement perçu. Enfin, quand on, on se dit on va changer, hum. tout le monde et la réaction ouais. euh, naturelle. Ça veut dire je vais ouais. perdre. Ouais. Donc ça revient à et toi, plus tu toi.
0: enlèves, plus tu te dis Putain, je vais perdre un truc que je pas. Et donc, du donc tout tu envie vas te retourner tout nu. Ouais. Ça,
1: voilà. Donc, ça arrive ouais. à ton histoire d'unité. Mais ça, ça m'avait beaucoup marqué. Ouais. Parce que je me dis, ah oui, donc quand on est dans une transition, en fait, et dans un changement on se dit fondamentalement je commence par perdre avant au bout de quatre fois de se dire bah non mais là j'ai plus rien je vais pas finir à poil je vais commencer à rajouter ouais. des choses
0: pourquoi pas un manteau c'est un voilà. changement
1: fondamentalement on se dit qu'on va y perdre dans un changement ah, elle
0: est super cette histoire
1: et du coup c'est intéressant parce que même si euh, in fine il peut y avoir plein de choses positives notamment dans un changement lié à des compétences qu'on soit dans une situation euh, de, de transformation organisationnelle ou, ou même de se dire ben, « Là, il y a des choses qui se passent, j'aimerais bien euh, aller me former et progresser. Euh. » en digital, en RSE, ouais. euh, etc. Et le changement, ça peut amener des choses de très positifs. Ouais, ouais, quelque chose Mais en plus. Quelque chose en ouais. plus. En tout cas, moi, c'est ma conviction. C'est que... pour ça que moi, je ne parle pas de changement, je parle de progrès continu. Ouais. Vraiment, cette notion de dire euh, d'être euh, en permanence en mouvement. Moi, je suis quelqu'un qui suis hyper curieuse et je ne comprends pas que les gens ne le soient pas, entre ouais. guillemets. Mais parce que c'est quand même une satisfaction énorme de, 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 de se voir euh, progresser. On acquiert des nouvelles... Compétences ou qu'on qu découvre un sujet nouveau, etc. Donc, c'est ce que j'essaye d'insuffler, quoi.
0: Je comprends. Et alors, du coup, je, je vais avoir plusieurs questions, mais j'aurais je, je quand même t'en poser une que je ne crois pas t'avoir posée. C'est, euh, moi, dès que je te rencontre, je vois bien que tu es déjà une manager de bon niveau. Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler avec des gens comme nous à ce moment-là Qu'est-ce que tu, qu t'en qu retiens Je suis assez curieux de cette question-là.
1: Et puis, moi, j'aurais une question pour toi. Après. Ah, ben, bah, avec plaisir. Il euh, y a un truc très positif et un truc qui va peut-être pas te faire plaisir. En fait, moi, je pense que le management ou en tant que leader on peut tout le temps s'améliorer c'est un, un chemin qui dure toute la vie donc à partir du moment et notamment quand je suis dans une euh, situation qui n'était pas nouvelle hein, pour moi quand on s'est rencontré c'était la mmh. deuxième fois que je fais ah ouais. ce genre de transformation néanmoins euh, la situation elle reste unique euh, avec les équipes euh, qu'on doit manager euh, certaines euh, difficultés et du coup d'avoir euh, de l'aide parce que c'est des moments qui sont hyper compliqués euh, tu le me connais bien mais moi je suis quand même quelqu'un qui suit euh, très dans l'émotionnel. On y reviendra. Voilà. Et donc, euh, c'est des moments qui sont très durs pour mmh. moi, où ça ne me plaît pas d'impacter euh, significativement la vie des gens. On est quand même très seul aussi à ce moment-là. Et donc, d'avoir de l'aide des personnes à qui je peux parler à qui je peux me confier et qui en retour peuvent me donner euh, des, des conseils, et ben pour moi c'est crucial. D'accord. C'est crucial pour ma santé morale, qui voilà. est très challengée dans ces périodes-là, et c'est crucial pour euh, m'assurer que euh, ce qu'on met en place, euh, on est euh, sur la bonne voie oui. et qu'on n'est pas à côté ou que j'ai pas euh, un blind spot, comme quand, quand on dit, qu'il qu y a des choses que, que, que j'ignore, etc. Donc pour moi c'est un, un safety net et euh, ben, voilà ce que j'en retire de nous notre oui. collaboration, c'est euh, tous les échanges qu'on a eu, mmh. l'écoute, euh, le fait que, euh, effectivement, à ce moment-là, je peux partager, euh, moi, mes problématiques, mes challenges, euh, mes doutes, euh, etc. Et puis, euh, deuxièmement, des méthodologies oui. pour euh, accompagner, m'accompagner, mais accompagner les équipes. Et on avait euh, mis en place euh, pas mal de, de sessions, d'ateliers euh, pour accompagner soit les équipes mmh. managériales, soit les pour équipes marketing, etc., euh... pour qu'elles soient soutenues, etc. En fait, à, à ce moment-là, quand on est dans des situations difficiles, même en tant que manager, on arrive aussi à ses propres limites. Mmh. Et donc, c'est important d'avoir un réseau qui puisse prendre le relais. On n'est pas la personne qui peut fournir tout à non, tout le monde.
0: Oui, parce que la relation, déjà, elle n'est pas toujours bonne. Hein, même voilà, quand f... exactement. Il fait très attention. Voilà. Et puis, le regard extérieur et aide. Et puis, il y a un ouais. avis différent.
1: Ouais. C'est ce que -moi, je dis. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais j'ai mon style, <rire> mes méthodes, et je prétends euh, pas que ce soit euh, la vérité ouais. absolue ou ce qui marche ouais. euh, tout le temps. Un, mois il faut que j apprennent et deux d'autres personnes peuvent apprendre aussi beaucoup enfin mes managers peuvent apprendre beaucoup d'autres personnes bon et
0: le truc qui va pas me faire plaisir
1: ben non mais le truc qui va pas te faire plaisir c'est de dire que c'est pas que ça va pas te faire plaisir c'est qu'en fait euh... Moi, je pense qu'on peut apprendre de tout le monde. Donc, vous mmh. avez été là à un moment ah, donné, oui. et puis... Non, euh... Ah non, mais, oui, ah, bah, oui,
0: puis... ça, ça, Donc, du coup, ça me, ça me fait pas mal.
1: Non, mais <rire> voilà, c'est que je prends tout ce qui vient de plein de sources. Ah, bien quoi, bien tu sûr. Vois.
0: Et tu voulais vrai. me poser une question en oui,
1: retour Oui, euh, par rapport à cette période et quand on a travaillé ensemble. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire
0: Ah, il faut que je me... Il faut que je me replonge dans le passé. Ouais, moi, je pense que sur ton équipe, il y a des erreurs, mais je vois pas de trucs que tu aurais pu mieux faire, en, dans le sens où euh, ce qu'il fallait faire, c'était de l'honnêteté, beaucoup d'énergie, et puis cette espèce d'honnêteté distribuée également à tout le monde. Ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, moi, j'aime je, je, ça, et c'est ce qui fait que je pense que tu es une manager particulièrement forte. En revanche, il euh, euh, y a un point, et tu le sais, qui m'a frustré dans cette mission, c'est que si je trouve que tu avais un manager euh, que moi, j'aime beaucoup, mm parce qu'il écoute et parce qu'il est très humain, il a été décrié par certains de tes collègues, par sa hiérarchie, il a été d'ailleurs enfin euh, il a eu des difficultés par rapport à ça et moi je trouve qu'on l'a pas assez soutenu, on n'a pas on n'a pas suffisamment et donc tu fais partie de ce on n'a pas, je trouve qu'on n'a pas suffisamment euh, aider euh, Emmanuel à, à progresser sur les trucs où il avait des, des, des défauts. Peut-être qu'on n'a pas assez mesuré la chance qu'on avait d'avoir quelqu'un qui nous laissait autant faire ça. Je me suis toujours dit, moi, euh, quand je vous voyais vous me dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous pouvez faire autant de choses et qui vous soutient quoi que vous fassiez Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez mmh. Et je trouve que ce sera à refaire, je serai plus exigeant avec toi sur « il faut qu'on l'aide plus mmh. ». Tu vois et je regrette qu'on ne l'ait pas fait.
1: Mmh. Je suis assez d'accord avec toi euh, là-dessus, euh, sur le côté euh, où on ne se rend pas forcément compte de la chance euh, qu'on a à euh, un instant T. Et en même temps, ce n'est pas du tout une excuse, mais c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, euh, on était une équipe assez naissante quand même. Et on a été tous très en stress. Mmh. Et je pense que du coup, on était très en stress aussi un peu individuel. Et comme on était une équipe aussi un peu naissante, on est resté peut-être un petit peu isolé avant de devenir très solidaire. Le processus nous a amené cette solidarité, mais plutôt en fin de ouais, processus. Ouais. Moi, c'était un bon apprentissage sur euh, une dynamique d'équipe pour créer une solidarité. Mais oui, je suis d'accord avec ouais, toi. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, d'être en soutien aussi euh, de, de, de ton manager, euh, c'est quelque chose euh, bah, qui peut t'amener des bénéfices à toi.
0: Ouais, même. ouais, et je, je, tu vois, en t'écoutant, je me dis, euh, d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que t'as pas assez fait, mais en fait, c'est un, un peu mon échec à moi aussi, c'est-à-dire que moi, euh, dans ce cas-là, je pense vous avoir bien aidé chacun dans votre moment, euh, moi, mes équipes et moi, mais euh, j'ai pas réussi à, à, gén à générer ça plus tôt plus vite et avec cette conséquence euh, qui est qu'on n'a pas soutenu ce manager qui probablement s'est isolé il a sa part de responsabilité mais n'empêche que on n'a pas voilà j'ai pas réussi à vous faire faire ça vous ne l'avez pas fait et tout oui, qu'on était un, voilà. tous euh,
1: voilà. isolés je dis pas que lui il était isolé mais comme on avait aussi, chacun aussi. oui ouais. mais comme du coup on avait chacun mmh. euh, à gérer des situations qui étaient très compliquées mmh. on on essayait de les gérer avec nos mmh. équipes et du coup on était un peu moins euh, effectivement ouais. euh, on est soit entre nous soit soit vers le haut mais oui oui pour moi euh... c'est la
0: frustration enfin c'est ouais, une frustration hein. à tes collègues je dirais pas exactement la même chose parce qu'après j'ai trouvé que tu avais tu avais bien fait les choses pour, pour finir notre discussion j'ai envie de revenir sur quelque chose parce que là euh, moi je vois déjà les, les commentaires dans les sur les réseaux sociaux les gens vont dire mais pourquoi j'ai pas une manager comme elle etc etc tu vas voir c'est ça qui va se passer euh, pas... <rire> tu vas voir c est, c est, c est...
1: je prétends pas du tout que 100% des personnes que j'ai managées euh, soient
0: non non c'est sûr que non ouais. euh, moi non plus je ouais. prétends pas 100% je pense que les, les gens qui vont te regarder vont se dire pourquoi moi j'ai pas des managers comme ça parce que je pense que tu es au-dessus de 90% des managers que je, que je croise pour toutes les raisons que tu viens d'exposer. Et ce n'est pas moi qui le dis, euh, je pense avant de le dire, les gens ils seront déjà en train d'écrire que c'est incroyable. On commence à avoir un peu d'expérience, je vois très bien ce que les gens vont, vont aimer et, et tu verras. Et moi, ce que je voudrais dire et notamment je m'adresse aux gens, c'est qu'on pourrait se dire « Bah Valérie, c'est une manager super à l'aise, super souriante, un peu pom-pom girl et tout. » En fait, tu as vachement de doute. Parfois, enfin, on appelle ça le, le syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qui, qui existe chez toi. Tu as dit que tu étais émotionnel. Et je t'ai demandé est ce qu'on pouvait parler de ça. Et t'as as accepté. Est-ce que tu peux me parler un peu justement de, de, de ce qui se passe chez toi quand tu as des moments de doute Comment ça arrive Qu'est-ce qui t'aide Qu'est-ce qui t'aide Qu pas Et comment tu à quoi ça sert Ou à quoi ça sert pas quoi.
1: Des moments de doute, j'en ai beaucoup. <rire> euh, et il y a des fois, je... Je me flagelle un peu parce qu'en fait, je crois que c'est moi qui vais les chercher ces moments doute. En fait, moi, je suis quelqu'un, je l'ai dit plus tôt, mais je suis extrêmement curieuse et j'adore euh, euh, progresser, me développer, découvrir des nouvelles choses. Et du coup, je me suis rendu compte dans ma carrière que j'allais toujours chercher ces situations et ces aventures qui me stretchaient un petit peu. Mmh. Quand, euh voilà, je suis passée de l'agroalimentaire euh, à la santé, euh, de la santé, euh, grande consommation à, 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 à l'hôpital, euh, donc euh, avec des secteurs complètement différents, donc où je perdais toute mon expertise dont on mmh. a parlé avant, des situations un peu en danger. J'ai travaillé 10 ans à Londres, j'ai travaillé au niveau international, donc je me suis mis suffisamment dans des situations où finalement j'arrivais sans sans une expertise forcément très forte. Et donc à ces moments-là, eh ben j'étais vraiment dans des situations inconfortables, de par exemple de prise de poste, en disant mais bah, ok mais comment je vais la créer cette valeur et la question dont on a parlé tout à l'heure qui est de se dire bah, comment tu vas créer de la valeur pour ton organisation ou pour tes collaborateurs ça paraît simple comme ça à se dire mais la réponse elle n'est pas forcément simple et quand on l'a pas trouvée c'est à ce moment là qu'on a euh, ce doute qu'on se dit mais pourquoi je suis là pourquoi j'ai été promu pourquoi on m'a nommé moi euh, ça m'est arrivé pas mal et souvent à ces changements de poste mais après euh, à différents moments à oui. différents moments euh, dans des situations un peu différentes et donc euh, à ce moment-là euh, ma stratégie c'est de vraiment réfléchir <rire> premièrement de me dire euh, quel est l'élément de de diversité ou de différence je peux amener je peux apporter ou, ou bah voilà ils sont très doués dans ce domaine-là dans leur secteur ils savent très bien faire cette chirurgie euh, et moi j'ai une je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas là où je peux apporter de la valeur. Mais par contre, sur, je dis n'importe quoi, hein, le ciblage de clients, ben, ils n'ont jamais eu l'habitude de faire ça. Et moi, j'ai fait ça dans une autre vie, donc je peux le ramener. Euh, mm. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, l'écoute, elle peut être utile. Mais ça demande beaucoup de réflexion et ça demande une capacité à apprendre euh, très rapide. Ça a un avantage. Mm par contre, c'est un avantage très clair qui est, euh, on essaye de connecter avec tous euh, les partenaires principaux. Par exemple, quand on parle d'une prise de poste, je vais essayer de connecter avec mmh. toutes les personnes de qui vont... De peur
0: de pas comprendre, tu connectes partout. Va et... Voilà, ouais. pour
1: écouter comment ça marche, quels sont les challenges, quelles sont les opportunités, euh, où est-ce qu'ils ont besoin d'aide. C'est ma stratégie, il y en a peut-être plein d'autres, mais pour euh, essayer de faire que ce sentiment d'inconfort que je vais tout le temps chercher, mmh. mais qui évidemment est très inconfortable, mmh. je le gère au mieux et que vois confortable avec l'inconfortable, comme on dit. Et ça passe par beaucoup d'apprentissage, beaucoup de connexion, beaucoup d'écoute et beaucoup de réflexion sur quel va être mon positionnement à ce moment-là.
0: et Alors moi, j'ai fait partie des personnes, quelques personnes, je pense sais il y en a, qui ont le privilège de faire partie de ceux que tu, que, à qui tu exprimes tes doutes profonds quand il y en a sur le plan professionnel. Et donc, on a eu ces dernières, ces dernières années quelques, ce n'est pas toutes les deux semaines, mais quelques discussions où... Où vraiment ces doutes étaient très élevés. Et moi, ce que je constate dans ces moments-là, c'est que euh, avant d'arriver à faire ce tri entre euh, comment je peux les aider et où est-ce que je peux pas les aider, il y a un truc où tu endosses beaucoup, c'est-à-dire où tu te rends toi-même responsable de la situation, euh, à mon avis, beaucoup plus que ce que tu l'es vraiment. J'imagine que tu vois de, de quel moment je parle. Comment ça arrive, ça, et comment tu arrives à en sortir, en fait C'est ça, le sens de l'imposteur, hein, c'est dans le gros, je me dis, putain, si ça se marche pas, c'est que de ma faute. Et ça, je le sens chez toi, dans ces moments de doute, comment ça… Ça se passe et comment t'arrives à, finalement à, à passer outre ce moment-là
1: Ben, premièrement, c'est d'en parler à pas mal de <rire> gens. <rire> Enfin, du coup, d'exprimer, ouais, ouais. euh, ça c'est ma première stratégie, mmh. quoi. Faut purger, dire, quoi. Faut purger, faut verbaliser, parce mmh. qu'en plus, euh, quand tu t'écoutes euh, mmh. parler, il y a des fois, tu dis, j'ai dit ça, mais j'y crois pas trop. <rire> enfin, tu vois, ah ouais. où où ça te mmh. fait réaliser, où tu dis, eh ben, je l'ai verbalisé comme ça, et puis soit on te fait le retour, soit tu entends toi-même en disant, ah oui, si je l'ai verbalisé comme ça, c'est que ça, voilà, mmh. cet impact-là. Donc c'est vraiment de beaucoup en parler, de faire pas mal de yoga. Euh, pour mmh. reconstruire, pour le corps, euh, ouais. voilà, en, en alignement ouais. avec euh, l'esprit. Encore une fois, d'aller chercher euh, tous les éléments positifs pour reconstruire la confiance, parce que généralement, ça, évidemment, ça a un impact sur la confiance en soi. Je me fais un petit auto-check en me disant, euh, bon ben, ok, mais regarde tout ce que t'as fait. Euh, donc non, c'est pas mmh. forcément, c'est pas une catastrophe ou t'es pas complètement perdu. Euh,
0: tu en parles. Oui. Tu auto-check euh, ce que t'as fait. Tu fais du yoga. Ça pourrait être du sport, pour n'importe quel oui, sport. Oui, ce que je
1: veux dire, c'est qu'il faut aligner le, le corps. Le port, ouais, voilà. Et
0: tu regardes les choses positives. C'est ça que tu dit.
1: Et je regarde les choses positives. J'essaye de gérer, euh, en fait, euh, la charge émotionnelle. Mm. Pour moi, c'est cette gestion de la charge émotionnelle et de de casser une certaine spirale émotionnelle qui fait que tu montes un peu dans les tours pour redescendre. Et en fait, mon dernier point, c'est un moto, un mantra assez important qui est de dire, on ne contrôle pas ce qui nous arrive, on contrôle la réaction oui. et la manière dont on y réagit. Et du Coup, de se rendre compte qu'on a euh, un certain pouvoir devant cette situation faut juste se lever et la mmh. prendre en charge même euh, ce syndrome de, de, de l'imposteur ça c'est quand on voilà, on est un peu euh, peut être un peu en victimisation, mais c'est aussi un driver très fort pour moi.
0: Mais Moi, c'est ce que je dis souvent, alors je te l'ai dit à toi plein de fois, mais je le dis souvent et je m'adresse à ceux ou celles qui ont ce problème là de temps en temps. Je trouve que ça va de pair avec des gens qui progressent beaucoup. Hein. C'est à dire que les gens qui progressent beaucoup sont des gens qui se posent beaucoup de questions. 90% du temps, c'est super et 10% du temps, on s'en pose trop. C'est là aussi quand, quand on va positiver. Euh, c'est toujours très, très problématique de se juger juste sur le moment où euh, on est mal <rire> et il faut arriver. C'est vrai qu'en parler aux autres, ça aide, mais arriver à se dire ah oui, oui, la plupart du temps, cet état d'esprit me fait progresser. Et puis, de temps en temps, cet état d'esprit, il me nuit à moi-même. Et oui. donc, il faut apprendre à être soi-même, mais à 90% et pas à 100%. Oui, enfin,
1: mais euh... c'est difficile à faire. Mais Absolument. Mais... Mais c'est bien euh, de se l'entendre
0: re redire parfois.
1: C'est ça. Ouais. Et moi, je crois beaucoup. Enfin, moi, j'adore travailler avec les gens qui ont des failles. Mmh, et qui sont honnêtes et qui mmh. montrent leur vulnérabilité. Parce que tout le monde a des failles, tout le monde est vulnérable. Mmh. Et quand euh, on a. Alors, ce, un certain niveau de transparence par rapport à ça c'est là où, où c'est vraiment euh, intéressant oui. vraiment riche vraiment humain mais maintenant effectivement moi je sais que oui. je suis allée dans des extrêmes euh, oui. à certains moments et que ça en a impacté ma santé mentale
0: mais de l'intérêt de se connaître
1: voilà et c'est là où il faut avoir oui. ces mécanismes de oui. protection peut-être s'arrêter oui. une semaine euh, si aller voir, voir des gens aller voir des gens aller voir des coachs aller voir les collègues oui. aller voir votre famille aller oui. voir un psy enfin voilà moi j'ai fait oui. tout ça hein, dans des moments oui. euh, différents parce qu'il y avait des qui m'impactait et où j'avais pas réussi à éviter ces 10% euh, de charge émotionnelle ou de doute, mmh. Ou, mmh. etc. Et, et, et c'est vrai que quand on est dans ces moments-là, on va dire ces 10% euh, qui deviennent peut-être nocifs, on est euh, ben, moins bon pour le reste de son entourage et de ses collaborateurs, etc. Donc il faut réussir à en, sor en sortir, mais c'est aussi un apprentissage. Euh, voilà. Euh, voilà. tout au long d'une vie.
0: Voilà, je vais faire mon YouTubeur, mais pour les gens qui ont ça aussi, euh, mettez en commentaire vos techniques parce qu'il faut vraiment partager les techniques. Pour moi, voilà. ça arrive à plein, plein de gens très bien, notamment d'ailleurs à tous les gens qui essaient de, pro de, de progresser. Toi, tu as des techniques que tu viens de nous partager. Partagez vos techniques. Il y en a plein. Il y en a plein qui marchent. Il faut avoir une Chacun grande bibliothèque. Sienne, ouais, ouais. Voilà. Et si vous en avez pas, bah, c'est bien de piocher bah, peut-être dans la technique de... de de Valérie, mais ça peut être dans la technique de quelqu'un d'autre. Euh, et n'hésitez pas. Moi aussi, je vais en parler à mon. Moi, j'en parle d'abord à mon associé. Hein, Charlie, c'est pas une chose que je fais. Je viens me plaindre. Euh, il râle, <rire> mais ça m'aide. Et puis après, j'ai plein d'autres gens à qui j'en parle. Ouais. Mais c'est vrai que c'est mon réflexe premier. Je continue à faire du vélo. Donc pareil, tu vois, le physique aussi. Euh, parce que moi aussi, je suis assez émotionnel. Donc quand tout va bien, euh, je déroule. Et puis quand ça va moins, c'est ouais, ouais. plus dur. Donc je trouve qu'il faut vraiment partager. Il euh, ne faut pas rester seul par rapport à ça. C'est
1: mm, compliqué. Mm, mm. Quoi. Oui, absolument. Il <rire> faut, faut en parler ouais. euh, et se décharger un ouais. peu. Ouais.
0: Euh, bah, je pense qu'on a vraiment fait le tour de ce qu'on voulait dire. Est-ce que toi, tu avais quelque chose que tu voulais ajouter si tu voulais t'adresser à des gens qui commencent dans le management Qu'est-ce qu'il faut retenir Le, 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 le truc qu'il faudrait qu'ils gardent en tête, ça serait quoi toi
1: Ben, Si je m'adresse à des personnes qui commencent en management, c'est déjà félicitations. <rire> ça veut dire que vous êtes euh, bon et performant. Vous commencez une aventure extraordinaire. Je pense mmh. une des plus grandes et plus belles aventures euh, dans la vie, qui est de développer et de contribuer euh, positivement euh, au développement et à l'épanouissement des autres et puis euh, bah, c'est une responsabilité énorme, une grosse responsabilité vis-à-vis -vis de, de, de vos équipes et du coup euh, faut y consacrer euh, le, le temps et l'énergie quoi. Et
0: beaucoup de sincérité, c'est ce qu'on comprend. Et énormément
1: d'authenticité, en tout ouais. cas pour moi, c'est une des valeurs euh, clés et du temps et de la bienveillance euh, pour pour les autres quoi. Il faut y aller avec les bonnes valeurs.
0: Et c'est chouette, et c'est un beau métier, je suis d'accord avec toi.
1: C'est la plus belle aventure pour mmh. moi.
0: On va terminer sur cette euh, sur cette phrase là, donc c'est Valérie vaucanson Si vous voulez la retrouver, vous la retrouverez sur LinkedIn. J'imagine que tu dois être quelque part sur LinkedIn. Ouais. Merci beaucoup pour le temps que tu as Merci passé avec Patrick. moi. Une fois de plus, c'est toujours un plaisir, j'adore. Et puis, bah, on se retrouve pour un prochain Le Faire En Vrai avec des nouveaux managers à découvrir.
1: Merci beaucoup.